0: קדימה, רואים, רואים איזשה, איזשהו פרי, איזשהו שינוי אסטרטגי, או לפחות שינוי קל בפרדיגמה, לפחות באופן שבו, כמה שיש לזה משמעות, נשיא הרשות הפלסטינית, ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, מבין שזאת הדרך שלו להחזיר לעצמו שליטה. עד כמה יש, בזה, יש לזה משמעות וזה השווה את המהלך כולו, שזה um, by product, איזשהו תוצר משנה?
1: אז אני חייב לומר, להתייחס בדיוק לשאלה שלך, טלי, והייתי אומר, הייתי מסגנן אחרת את הדברים. אני לא בטוח שאני יכול להגיד שהרשות נמצאת במקום אחר מאשר הייתה בו לפני שבוע. תראי, אני, אני קודם כל מבחינת העובדות, אנחנו מוצרפים במהלך ה-24 שעות האחרונות בהרבה דיווחים על פריסת גדוד שלם של, של, של מנגנוני הביטחון הפלסטינים בג'נין, הבעיה המרכזית, ואני אומר את זה בצורה מאוד זהירה ו- ו- ומסויגת, אין לזה למעשה דיווחים מהמדיה הפלסטינית, אין לזה לא צילומים, לא רעיונות, אני לא יודע עד כמה זה נרחב, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שאם היינו רואים כניסה מסיבית גדולה רצינית של הרשות בעיקר למחנה הפליטים ג'נין, היינו גם מתחילים לראות סוג של חיכוכים בין המנגנונים לבין החמושים שנמצאים שם, אנחנו עוד לא רואים את הדבר הזה. ולכן אנחנו
0: כן, כן, הרי נאמר רק שאנחנו, קודם היו דיווחים שזה קורה, אחר כך דיווחים שזה נדחה. כלומר היה דיבור על זה.
1: תראי, אני יודע שיש, זה גם משיחות שלי עם גורמים רשמיים ברמאללה, יש הרבה מאוד, הייתי קורא לזה תנועה לא נוחה בכיסא, כי התחושה היא שהם לא רוצים להצטייר כמי שלמעשה נכנסים אחרי שישראל כאילו נקטע את השטח עבורם, וקצת דימו עם השת"פים, אנחנו גם ראינו בשבוע שעבר איך התקבלו בבוז, למעשה גורשו ראשי פתח ממחנה הקליטים. <אח> אני חושב שיש כאן יסוד, אני לא אגדיר את זה אופטימי, אבל יש כאן יסוד חיובי, קצת לשינוי המציאות הנוכחית באמצעות החזרה. עכשיו אני שם דגש, הדרגתית, איטית, מפוקחת, של הרשות äh, לג'נין בפרט, äh, לג'נין בכלל, ולמחנה הפליטים ג'נין בפרט, אבל זה חייב להיעשות בצורה מאוד מושכלת, עם הרבה תאומים מישראל, ומה שמאוד חשוב ומאוד בלט במבצע הזה, לא יכול להיות שהרגל היחידה שעליה תישען כל האסטרטגיה הישראלית יהיה רק רגל צבאית. זה חייב להישען גם על מימדים הרבה יותר רחבים, כלכליים ומדיניים, אסטרטגיים, אחרת זה לא יחזיק מעמד, זה למעשה לא יתפתח לשום כיוון שהוא באמת שינוי מציאות אה, בהשוואה למה שהכרנו.
0: א- א- אנחנו הרי לא רוצים לעסוק בפנקסנות, אבל בכל זאת לבדוק מי המרוויח ומי המפסיד, או למי יש עניין... להציג שאיזה, שיש פה איזה, איזה מפנה. האם לישראל, כדי באמת לגבות את המהלך הצבאי באיזושהי התפתחות אסטרטגית, או לאבו מאזן על הכידונים שלנו להחזיר לעצמו איזושהי שליטה. והאם אבו מאזן באמת רלוונטי, או שזאת איזו, איזו, איזו תמונת שווא או מקסם שווא? ויש כמובן, אגב, הייתה לי עוד שחקן שאנחנו
1: צריכים לזכור שהוא נמצא במשוואה, וזה חמאס. שגם לא יש רווחים והפסדים מכל הפרשה אה, הזאת, הייתי מגדיר את זה בצורה כזאת. אני חושב שישראל קצרה אה, כאן הישג אופרטיבי, צבאי, אה, די מובהק. כלומר, אנחנו כאן, כמעט מכל אה, זווית שנבחן אותה, יש כאן... אה, אבל, כמו תמיד במלחמות, אם זה רק מעשה צבאי, והוא לא מגובה בעשייה אסטרטגית, בעיקר כזאת שנועדה לתמוך את הרשות, שיכול להיות שאנחנו נדבר עוד מעט על השאלה ש, של מה היא בעצם אה, אה, מהווה מבחינת האינטרס האסטרטגי הישראלי, אז קודם כל אנחנו כנראה נהיה בג'נין, ואולי אפילו בקרוב עוד מעט, וב' אנחנו לא באמת נצליח לשנות את כל המציאות הרחבה בזירה הפלסטינית. לגבי הבומזי מאזן, שאני שם אותו שנייה אה, אה, בצד, Uh, אני חושב שכאן יש סימן שאלה גדולה. Yeah. הרשות בעצם היום נמצאת כראי תרנגולת, כי uh, הם לא באמת מצליחים uh, 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 לייצר לעצמם סוג של רלוונטיות ונוכחות והשפעה. יש להם גם בעיית מוטיבציה וביטחון לעצמי, שהיא לא רק קשורה לזה שאין משא ומתן עם ישראל, אלא גם לדימוי המאוד ירוד שלהם בעיני הציבור הפלסטיני. והעין השנייה שלנו צריכה להיות uh, מופנית כלפי חמאס, שבעיניי הוא אחד המרוויחים אולי. זה היה אפילו המרוויח הגדול בסופו של דבר, לא רק מהמבצע האחרון, אלא בכלל מכל ההסלמה של השנה וחצי האחרונות באיו"ש. גורם שנכנס לחללים שהרשות מפנה, צריך להתנהל לאור היעדים האסטרטגיים שלו, שהם מתישהו כיבוש כל המערכת הפלסטינית, כולל איו"ש. וכאן אני חושב שישראל חייבת להתחיל לנהל מדיניות הרבה יותר מורכבת כלפי חמאס. Uh, אני חושב שאנחנו חייבים לשים לה, לב לזיקות שבין עזה לבין איו"ש. אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לה, לומר לעצמנו שלא יכול להיות שחמאס מתוך עזה, שלכאורה נשמרת שקטה ושם יש איזו הסדרה uh, מסיתה ומלבה את השטח באיו"ש בלי שיש uh, כאן איזה סוג של הצבות מחיר ישראליות משמעותיות, uh, אחרת אנחנו נמצא את עצמנו במצב שבו הרשות הולכת ודועכת, נובלת וחמאס הולכת ונכנסת לכל החללים שמתפתחים בעיקר באיו"ש. אני חושב שהגיע הזמן פשוט לגבש אסטרטגיה ישראלית בנושא הפלסטיני, מה שלא קיים היום לצערי.
0: אבל זה אולי ההסבר לחיבור, גם אם הוא כרגע מקרטון, או רק... למראית עין, עם אבו מאזן. זאת אומרת, יש לשני הצדדים פה עניין כדי להחליש חמאס, אבל אם אבו מאזן הוא לא באמת כוח, וגם הפתח הוא לא בהכרח אבו מאזן, להפך, אז מה עשינו? כן,
1: נכון, אבל עדיין אני חושב, טלי, שאנחנו צריכים להסביר לעצמנו, בדיוק בהקשר של מה שאת נקפת בו, אז מה זה בעצם אבו מאזן עבור ישראל, של צורך לקרוא... הייתי אומר את, את התמונה בצורה מאוד מדויקת, בלי יותר מדי אופטימית ובלי יותר מדי אה, פסימיות. הרשות היום היא בוודאי לא אה, סוג של פרטנר כאן, לא, לא בעל ברית, אבל היא הרע במיעוטו. אני חושב שהיום, בעולם ללא הרשות, ויש, שמה לא, אנחנו שומעים בממשלה שלנו, יש כאלה שכמהים לכך שהרשות הזאת תתפוגג, תיעלם, לא תתקיים, הם גם מגדירים אותה כאויב. זה, זה, זאת השאלה כדי כדי הבאה,
0: ש... כן, בדיוק, הרי היום, היום הממשלה לא מגיעה, eh, כן, בדיוק, ל, ל, לה, להסכמה eh, לסייע לרשות הפלסטינית eh, ו, 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 ויש שרים המגדירים אותה אויב, אז, מה, אז בעצם יש פה איזה משחק כפול, יש פה איזה מציאות eh, וירטואלית.
1: לגמרי, זה בדיוק המילה וירטואלית, כי אני, אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו צריכים להציב מראה ולומר, אוקיי, בוא נגיד שהרשות היא אויב, שאנחנו רוצים לפרק אותה, ואגב, זו משימה לא מאוד מורכבת מבחינה אופרטיבית. <אח> מה החלופות? <אח> יש חלופה אחת של פשוט כאוס מוחלט בשטח, סוג של מוגדישו על מסתנן של עפולה וכפר סבא ורעננה, לא נראה לי אה, אטרקציה גדולה מדי. יש אפשרות שחמאס היא זאת שתהיה הכתובת אה, 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 ותיכנס לכל החללים שתמלא הרשות, ויש אפשרות שאני מגדיר אותה, טלי, כממש חזון אה, בלהות אה, מבחינת הציונות ושאותה רשות שתלך ותדעך אה, מי שייכנס לחלל הזה זה ישראל ואנחנו בעצם נחזור שלושות לטרום עידן אוסלו, ונהיה אחראים בפועל על שלושה, כמעט שלושה מיליון פלסטינים, מה שאומר טשטוש המחיצות שקיימות היום, והתקרבות מאוד משמעותית לתרחיש של מדינה אחת. אני לפחות מגדיר את זה בתור סכנה גדולה. מול כל התרחישים האלה, עצם קיומה של הרשות המאוד לא קלה הזאת, עם כל הבעיות שבה וההתרסה שבה, עדיין נתפשת בעיניי, קרה במיעוטו, בהשוואה לכל החלופות, ואני חושב שגם ראש הממשלה, שדיבר בוועדת חוץ וביטחון לפני שלושה שבועות, אמר בסופו של דבר את הדברים. השאלה היא איך הולכים את זה לאסטרטגיה רצינית, עמוקה, לטווח הארוך.
0: אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין, תודה שדיברת איתנו, שלום.
1: תודה טלי, <תליף>. להתראות.
0: ועכשיו <שאלה> <שאלה> צפונה, חיזבאללה, דני סיטרינוביץ', שלום לך. ערב טוב. ערב טוב, אתה היית ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, היום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואיתך אנחנו מבקשים לדבר על הצפון, היינו במזרח, וגם לנסות לקשור בין הדברים. נדמה שהזירה הלבנונית מתחממת, החיזבאללה, מהלכים על חבל דק, מדוע הם משחקים את המשחק הזה? מה המטרת הסוף שלהם,
1: להבנתך? אין
2: ספק שהזירה מתחממת, אני... מצטער שאני לא אהיה בעל בשורות חיוביות אחרי הדברים שידידי מיכאל מלשטיין אמר בפרק הקודם של הדברים, אבל אין ספק שגם בלבנון יש שינוי, כלומר זה לא נכון רק להסתכל על מה שקורה כרגע בגבול התפון, יש פה צבר של אירועים, להזכיר גם את שיקור הכתבר ממדיין ברזת כריש, פיגוע מגידו, רצף איומי מצד נסראללה כלומר, אנחנו כן, יש איזושהי דודה כלשהי. למעשה, אם אנחנו צריכים להסביר את זה, יש כמה אפשרויות לשינוי המתבקש. דבר ראשון, צריך להסתכל דווקא על הדירה הפנימית בלבנון. אין ספק שחיזבאללה מאותגר בה, כלומר, אנחנו נמצאים בוואקום שלטוני מחריף, לא מצליחים למעשה לבחור נשיא, בעקבות כך גם ראש הממשלה הוא זמני. ולכן, זו התפתחות שבאמת מפעילה לחץ. משמעותי על חיזבאללה והוא צריך בסופו של דבר להמחיש את העובדה שהוא מגן לבנון וזה גורם לו כנראה לפעולות אקטיביות יותר. זה אירוע אחד. אירוע שני שאני חושב שמתקשר לזה אה, בצורה כזו אחרת אלו סט של פעולות שנעשות uh, במרחב, גם על ידי ישראל, גם על ידי אחרים, שייתכן וגם הם בסופו של דבר מכניסות את חיזבאללה לכוננות. צריך לזכור שהארגון מתנהל על ידי משוואות וכללי משחק. כלומר, בתפיסתו, כל פעם שהוא מניח שישראל מפרה את כללי המשחק, הוא צריך להגיב. וייתכן שאת הפעולות הללו, הוא קשור לכך שייתכן שהארגון מניח, שפחות בחלק מהמקרים, לדוגמה הגה של עבדת כריש, ואפילו הפעולות שנעשות כיום במרחב הגבול, הן כאלו שמסעות בקרלי המשחק והוא נערך לתגובה. אבל אני חייב להדגיש שלפחות מהפעולות הללו לא נראה שהארגון סף למלחמה, אבל בוודאי שהוא מבקש, מבקש למסור מסר כלשהו לישראל בהקשרים הללו.
0: למתבונן מן, מן הצד נראה כאילו אה, אה, הם נתונים במשחק שבו הם שולחים אה, אצבע אחר כך אה, כף יד. אחר כך גם מוסיפים לזה רגל ואחר כך בורחים חזרה לאחור, אה, אה, מין בדיקת אה, ערנות שלנו או כוונות שלנו. והשאלה אם הם יכולים להסתכן באפשרות שהדברים יצאו מכלל שליטה ומי מחזק אותם מאחור. בעצם אתה אמרנו, היית ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, מה, את כמה איראן מושקעת כרגע בלבנון ביחס לזירות אחרות?
2: זו <אז> שאלה טובה, אני <אז> אתחיל <אז> ממה שנגעת, אין ספק שיש פה מהלך מסוכן לצד חזבאללה, כלומר, גם אם הארגון לא שש אלי קרב, כמו שלפחות נראה, פה כלומר, כמו שאת אמרת, למעשה בדיקה שלנו, של כוחות הביטחון, של מערכת הביטחון, אין ספק שמהלכים מאוד מסוכנים, מכיוון שהם עלולים להוביל לתגובה כזו אחרת מהצד שלנו, שעולה להוביל למעשה להסלמה חמורה, לא רוצה להגיד מלחמה, אבל ודאי הסלמה בגבול הצפון, שאותה לא ראינו אולי... מאז מלחמת לבנון. אז יש אפק שהארגון מסתכן פה מאוד, בניסיון שלו לפחות לשמור על כללי המשחק. בהקשר לסיפור האיראני, יכול להיות שזה סיפור מעניין, במובן הזה, שזה לא שאיראן, למה איראן צריכה את חזבאללה חזק, או את הארגון חזק, הסיבה פשוטה שהיא רוצה שהוא ירתיע בסופו של דבר את ישראל מלפרע בוודאי באיראן. אז לא ברור האם באמת איראן מבקשת עכשיו... לשלוח את חזבאל לימוד כלשהו מול ישראל, אבל אין ספק שהיה ונגיע, אם נגיע, לימוד שכזה, איראן לא תיאפס להמון בחורי ארגון, כי למעשה הוא הקלף המשמעותי ביותר שלה במזרח התיכון. למעשה, רוב הפעולות של נזרם במזרח התיכון, בוודאי בקשר שלה מול הפרוקסי, מול השלוחים שלה, מתימן ועד עיראק, צריך לזכור שלחזבאל יש תפקיד מפתח, בגלל התרבות, בגלל השפה הערבית, לקשר בין איראן לבין השלוחות
0: וחיזבאללה הגיע להסלמה, גם אם איראן לא תאהב את ההסלמה הזאת, היא מחויבת לעמוד מאחורי הארגון. מה שאתה בעצם אומר הוא שלחיזבאללה יש פעילות עצמאית ותוכנית משלה, או משלו, אם נדבר על זה במונחים של ארגון, אבל זה די מפתיע, כי ההנחה היא שהם לא פועלים שלא במתואם, לא זו אף שגם חמאס מעורב בתוך המשוואה הזאת.
2: למעשה, יש שאלה מפתח האם חיזבאללה הוא ארגון לבנוני או ארגון איראני או אחד משניהם. אני חושב שהאירועים האחרונים, הנה ניקח למשל את הסכם הגז. זה ברור שמהלך של הסכם גז מול ישראל איננו משרת לכאורה את התפיסה האיראנית, אבל חיזבאללה נאלץ לעשות זאת כי למעשה הוא הבין שזה אינטרס ראשון במהלך של מדינה לבנונית. אני חושב שהארגון חי כל הזמן בין שתי החיפויות הללו, בין האיראנית לבין הלבנונית, כאשר זה לא שהוא רק ארגון איראני, רק ארגון לבנוני. כל הזמן מנסה לאזן בין מה שמנהיג איראן צריך ממנו, לבין ההבנה שלו לגבי האחריות שלו, לגבי השליטה באוכלוסייה השאית בלבנון. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מלהגיד זה איראן דוחפת אותו לעיבות. מצד שני, צריך לזכור שגם בגלל, כמו שנגעתי, המתח בתוך הזה הלבנונית, ייתכן שארגון מרגיש צורך בסופו של דבר להמחיש את העובדה שהוא מגן לבנון בכ... בכל אחד מההיבטים הרלוונטיים כשנגעתי קודם. ולכן אני חושב שמצפים קדימה, זה לא שאיראן דוחפת, אבל ייתכן בהחלט שבגלל שארגון הולך על חבל דק, כמו שאת נגעת כזה ואמרת נכון, אנחנו נמצא את עצמנו בהסלמה חמורה, לא כי אחד מהצדדים רוצה מלחמה, אלא מכיוון שכל אחד מהצדדים עלול לשחק את אותו משחק עדין מאוד כדי לשמר את ההרצאה באופן שעלול למצוא
0: את עצמנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בהסלמה חמורה. מתבקש לסיום לשאול אותך, כל מה שאתה אומר עכשיו גם תלוי ומושפע ממה שקורה בזירות האחרות, אנחנו מדברים על מתח גדול למזרח בשטחים ביהודה ושומרון.
2: אני חושב שאין, לא ניתן לנתק כמובן, דיברנו לא מעט אחרי האירועים האחרונים על כל נושא של אחדות הזירות. צריך לזכור, זה לא שיש הקרנה ישירה, כלומר, לא כל מה שקורה בשטחים מקרין באופן ישיר על סיפור הלבנים, דרך אגב, אני די סקפי, אם באמת חזבא יהיה מוכן להילחם עבור הסיפור הפלסטיני, בנותק כמובן הסיפור של ירושלים, אבל אין ספק שזה מוסיף לאווירה, כלומר, אם ישראל נתפסת, לפחות בידי הציר, כמי שמנסה לפעול על להחליש את הציר, בוודאי את החלק החמאסי שבו, בוודאי בחלק, בוודאי אין ספק שזה מוסיף למתח באופן כללי באזור. יחד עם זאת, אני לא חושב שזה מה שהוביל למה שאנחנו רואים כרגע. אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע בהקשר הלבנוני נובע בעיקר ממערכת היחסים המאוד מאוד מורכבת בין ישראל לחיזבאללה. זה <אח> נכון <אח> שזה טוב שיש לנו למשל את יוניפיל כגורם מקשר בין ישראל אבל גם האירוע הזה ממחיש את חולשתו של יונפיל במובן הזה שהוא לא כן. מצליח למנוע מחברה לעשות את אותן פעולות. ולכן, בשורה התחתונה אנחנו נאח, נמצאים באירוע מאוד מורכב, שעלול אולי להוביל אפילו להסדרה אפשרית בינו לבין לבנות, אבל מצד שני גם עלול להוביל להסלמה חמורה בינו לבין
0: חברה. דני סיטרינוביץ', לשעבר הוא שנף איראן בחטיבת המחקר, היום חוקר במחון למחקרי ביטחון תודה שדיברת איתנו שלום. וכמובטח מערב העכשיו אל המערב, המערב שמנסה לממש ולהחזיק חזית אחידה ברשות, בהובלה של ארצות הברית, בעיקר בהקשר של מלחמה, מלחמת רוסיה באוקראינה. אלון פינקס, שלום לך.
3: שלום טלי, ערב טוב.
0: ראש מטה לארבעה עשרי חוץ, אני אגיד גם קונסולט שעבר בניו יורק, או מי שמכיר היטב את ארצות הברית, מתבקש כמובן לפתוח בדברים שאמר הערב, או שראינו הערב משודרים כאן הנשיא ביידן בריאיון לפריד זכריה ב-CNN, בהם התייחס לישראל, אבל רגע נשים את זה בצד, ודווקא נתחיל ממחר, מיציאתו של ביידן לפסגת נאטו באירופה. וכשזה yeah. בא אחרי, הוא מביא איתו במזוודה פצצות מצרר, אני מקווה שלא יעצרו אותו בגבול ובביטחון <laughs> עבור האוקראינים, מהלך כשלעצמו, לא מובן מאליו, אפילו קצת מורכב ובעייתי. הוא הולך לפגוש את נאטו, הוא רוצה להציג ולהמשיך לתחזק את... מעמד המנהיג הבלתי מעורער של המערב, אם נאטו קצת פחות מאוחדת משהייתה ממש לפני שנה, בחודשים הראשונים למלחמה, כשהם ידעו מה רוצים ועמדו כחזית אחת. תעשה לי מכל הקרעים האלה תמונה.
3: בואי נתחיל מביידן ואז נעבור לנאטו. כלומר, מביידן נאטו ואז נאטו. איחוד נאטו ו... חיזוק הדימוי העצמי של נאטו ובעצם הענקת אה, סוג של סיבה להתקיים חדשה לנאטו, האטיב כמו שאומרים, אה, זה הכל אה, לזכות ביידן. כלומר, זה אולי, תהיה, מור, זה אולי תהיה מורשתו ההיסטורית במדיניות חוץ, איך הוא עמד מול פוטין ואיך הוא ייחד את אה, נאטו.
0: זה ותודה לפוטין.
3: כן, כן, וזה לא משנה, חלק גדול מהישגים ביחסי חוץ נגרמים מצעדים של מישהו אחר. כלומר, צ'רצ'יל לא היה צ'רצ'יל אלמלא היטלר היה פולס לצ'כוסלובקיה, ואין לזה התחלה ואין לזה סוף. עכשיו, כל זה עומד לזכותו של ביידן, שגם כשהוא נכנס לבית הלבן בינואר 21, שזה היה שנה לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, גם אז הוא הציב את חיזוק נאטו ובריטות בניגוד לקודמו, בניגוד לטראמפ. כיעד מרכזי של מדיניות החוץ שלו. עכשיו, הוא נוסע לפסגת נאט"ו שנה ושלושה חודשים, או שנה וארבעה חודשים, שנה וחמישה חודשים ליותר דיוק, mm-hmm. אחרי הפלישה הרוסית, ויש לו, לו על סדר היום שלושה דברים חשובים. אחד, זה צירוף שוודיה לנאט"ו, פינלנד כבר הצטרפה כחלק מאותו חיזוק הברית, פינלנד <תורכיה> הצטרפה. טורקיה לא נותנת. טורקיה לא נותנת, וטורקיה היא גם הנושא השני. הווטו במרכאות שטורקיה מטילה על צירוף שוודיה מסיבות של פוליטיקה בין שתי המדינות ומעצר של איזה איש דת, לא חשוב כרגע, אבל זה הכל נתון למשא ומתן למכה ולממכר, הטורקים רוצים F-16 וכן הלאה. הנושא השלישי הכי חשוב...
0: וזהו הראשון בעצם.
3: לא, הנושא הגדול יותר האסטרטגי הוא שמדינות נאטו כולן התחייבו להעלות משני אחוז לכיוון הארבעה אחוז את הוצאות הביטחון שלהן מתוך התמ"ג שלהן, מתוך התוצר המקומי.
0: אני רגע עוצרת אותך, אבל דקה, 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 אני עוצרת אותך, מנית פינלנד, מנית שוודיה, לא אמרת אוקראינה, כי אוקראינה מבקשת, מתחננת להצטרף לנאטו.
3: אה, רגע, רגע, עוד לא נתת לי את <laughs> זה, לא, קלטתי לא, בדיוק.
0: אוקיי, כן.
3: אמרתי שלושה דברים על סדר היום המיידי. צירוף אוקראינה לנאטו, לכאורה הוא לא על סדר היום המיידי, אבל הוא מתבקש. כי uh, צריך לזכור שעבור האירופאים, צירוף uh, אוקראינה לנאטו, על אף שזה לפני שנה נחשב נפיץ פוליטית, הרבה יותר נוח להם לעיכול מאשר צירוף אוקראינה לאיחוד האירופי. Mm-hmm. שזה עניין כלכלי ורגולטורי, ואוקראינה היא לא בדיוק דמוקרטיה מתוקנת, כפי שהמדינות החברות באיחוד האירופי אוהבות לראות, או רואות את עצמן ותופסות את עצמן, ואוהבות לראות אחת את השנייה. אני חושב שהוא לא ידחוף לצירוף אוקראינה, אבל הוא כן ידחוף לתחילת דיאלוג עם אוקראינה. וזה, וזה יעשה לא בגלל החשיבות של אוקראינה לנאטו, שהיא תשובה בפני עצמה, אלא בעיקר כדי להתריס ולהכניס עוד אצבע בעין המדממת בלב של ידידנו מר פוטין. עכשיו, קחי את כל זה, הסדר היום של נאטו והמלחמה עצמה. אני חושב שביידן מודע לזה, אמרת בתחילת הדברים ודייקת ואמרת ו- ו- בצדק, שנאטו נראית פחות מאוחדת מכפי שהיא הייתה נניח לפני שנה. או בחודשים הראשונים של אחרי המלחמה שפרצה, הפלישה הרוסית הייתה בפברואר 22. עכשיו, בין השאר זה משום שביידן נמצא תחת, לא לחץ, כי אין באירופה משום משקל סגולי כמו שהייתה גברת מרקל בשעתו, או אפילו הבריטים בזמנו, אין משקל סגולי בתוך אירופה שיכול באמת לחרוץ אליו, אבל יש. אצל מקרון בצרפת, אצל שולץ בגרמניה, ואפילו קצת אצל ראש ממשלת בריטניה, ריג'י סונאק, הם מתחילים להשמיע, את יודעת, מין מלמולים כאלה שקטים, אבל, אבל תדירים ודחופים, על כך שצריך להתחיל לחשוב במונחים דיפלומטיים. כלומר, מה אפשר לעשות כדי לסיים את המלחמה? סביר מאוד להניח, בהכירי את הלך החשיבה של ביידן על פי השנה האחרונה, שיגיד להם, אל תבלבלו המוח, כל מה שאתם חושבים להציע, פוטין לא יסכים, ב', את פוטין צריך להביס, לא לפייס.
0: כמה כוח יש לו, והאם זה מבחן למנהיגות שלו שקשור, ואנחנו כבר מתקרבים לסיום השיחה, לסיכוי הבחירה מחדש שלו. מה הוא צריך, איך הוא צריך להצליח כדי שזה יעזור?
3: זה שתי שאלות נפרדות. אף אחד לא הולך להצביע בעדו, נגדו, על המדיניות שלו. באוקראינה וברוסיה ובחיזוק נאטו. כלומר, את, את, מי שאכפת לו מזה תומך בביידן. מי שמאוד נגד זה לא יתמוך בביידן. באמצע יש 85 או 90 אחוז מהאמריקאים שזה לא ממש מעסיק אותם. הם, 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 נוח להם עם התמיכה של ארה״ב. אגב, השבוע הממשל של ביידן אישר עוד 800. מיליון דולר לנאטו, כלומר מדובר בסכומי עתק מצטבר, זה מגיע לקרוב ל-45 מיליארד דולר בסיוע. עכשיו, כל זה חשוב לו למורשתו ההיסטורית. פוליטית, אין לזה שום משמעות. Mm-hmm. כמובן שהוא יציג את זה כחלק ממנהים, אם, אם הוא יהיה המועמד, בואי, אני פותח לך פתח לשיחה אחרת mm-hmm, בעתיד, mm-hmm, mm-hmm. אני, לא מוכ... אני לא במאה אחוז מהמר שהוא יהיה המועמד. כן. אני לא מהמר כן. נגד, אבל אני לא, זה, זה, לא, זה أو... לא משהו ודאי.
0: אוקיי, okay, לא ניכנס לזה, ובדקה שיש לנו אני מחזירה, מסובבת את זה אלינו, משום כשאנחנו מדברים על אוקראינה, כן או לא, לא, בנאטו, אומר ביידן, לא נכניס את אוקראינה לנאטו, אבל ניתן לה את כל הסיוע ונתייחס אליה, כמו הסידור עם ישראל. זאת okay, איזושהי okay, okay. השוואה שהוא עושה, אז הנה הגענו לישראל, ו- 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 ובואו uh, נחתום okay, עם okay. זה. הגענו, הגענו
3: לישראל, ואז בדקה הזאת אני צריך גם לכלול את הדברים ה... בואו נראה, עדיים, נראה אותך עושה את זה. בפחות, בשלושים שניות, כי קישקשנו שלושים כבר. אה, אוקיי, תראי, ההשוואה של אוקראינה לישראל היא, היא רלוונטית מבחינה פרוצדורלית ומבחינה ביורוקרטית. כלומר, חבר, אה, אה, שותף מרכזי או בעל ברית מרכזי שאיננו חבר בנאטו. יש לזה שם, Non-Nato Major Allie. את מכירה את זה? היית כתבת צבאית הרבה שנים. עכשיו, אה, לישראל אבל יש יתרון שלעולם לא יינתן לאוקראינה, זה מה שנקרא QED, QME, סליחה, Qualitative military edge, היתרון האיכותי, היחסי. כלומר, הנגישות שיש לישראל, שהממשל האמריקאי נותן לאורך שנים, למערכות נשק, לטכנולוגיות ולפיתוחים חדשניים שבחדשניים, זה לא יינתן לאוקראינה, כי הצרכים של אוקראינה היו, מי מהאוקראינה, מבנה הצבא האוקראיני, הוא אחר לגמרי. ההשוואה הזאת גם לא מחמיאה לנו מסיבות פוליטיות וזה הדברים שהוא אמר בריאיון.
0: אז הנה, בזה אנחנו מסיימים, הדברים שאומרים הבריאון, ורמזת חמורים וחריפים ביותר, אלון פינקס, ראש המטה של ארבעה שרי חוץ, תודה לך שדיברת איתנו, לא שלום לך.
3: לילה טוב, לילה טוב. שלום.
0: טוב. שלום. מפיקה ראשית של רצועה, נועה נווה, מפיקים את המשדר, אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד, על הביצוע הטכני הייתה מיכל כהן, בפיקוח היה אילן גביש. אני טלי ליפקין-שחק, ערב טוב לכם, כולכם. היו שלום. נדבכי סמל המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים ועכשיו בימי מכירות במגוון הנחות עד סוף יולי
1: בחסות הפניקס סמארט המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף כוכבית
2: 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בעם בחסות אוטודיפו המציעה מטברי ורט על הרכב כולל התקנה חינם עד תשע כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע בפקק אוטודיפו.
1: בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין! מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין! בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. נפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות
2: מוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב מציג. הביאנה ללאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023. התערוכה שבה האומנות פורצת את גבולות החומר. 250 אומנים עונים על השאלה, מהי מידת האדם? עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. כשהחופש
3: הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות ה... כי כשהחופש הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
1: הקשב, מגזין המתגייסים של גלי צהל יורד לשם. חיילים, עמית, מגזין החיילים. כן, אבל הפעם אנחנו משדרים מפסטיבל מתגייסים. עדיין, אנחנו, הקשב, מגזין החיילים.
2: מגזין המועמדים לשירות ביטחון יורד לשם. לא,
1: חיילים. מגזין השמיניסטים שסיימו י"ב? חיילים. אה, טוב נו. מגזין הכמעט חיילים יורד לשטח בשיט... טוב, תנו למישהו אחר להגיד את זה. קריין. מגזין החיילים של גלי צה"ל, בשידור חגיגי בפסטיבל
2: המתגייסים בפארק הירקון. עמית קלדרון ויונתן מודילבסקי משוחחים עם מתגייסים לצד לוחמים ועורכים מיוחדים. רביעי, שמונה בערב, גלי
1: צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.